1: De nieuwe wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam. BNR Nieuwsradio, de nieuwe wereld, Annette van Soest. Surf je naar de site van het Centraal Bureau voor de Statistiek... dan is de conclusie over onze arbeidsmarkt al een tijdje hetzelfde. We hebben te maken met een historische krapte. Er zijn meer vacatures dan werklozen. En daar lijkt voorlopig weinig verandering in te komen. Daarom geven werkgevers steeds vaker aan dat arbeidsmigranten noodzakelijk zijn... om de personeelstekorten op te vangen. Niet alleen van binnen de Europese Unie, maar ook van daarbuiten. Daarom stel ik in deze aflevering van De Nieuwe Wereld de vraag... wat als we de EU-grenzen opengooien voor arbeidsmigranten? Ja. De baas van de Rotterdamse haven zei het een tijdje geleden al bij BNR arbeidsmigratie biedt in veel gevallen een uitkomst voor openstaande vacatures. En dus ga ik op een mistige winterochtend naar de Waalhaven, het startpunt van de haven in Rotterdam. Daar heb ik afgesproken met Rob.
2: Wij zoeken vakkrachten. Goede stijgenbouwers, goede isoleerders, goede lassers, goede pijpfitters. Uh, en als je kijkt momenteel in ons land, het is heel lastig om aan goede vakkrachten te komen. Dus daar zijn we naar op zoek. Mijn naam is Rob Engelaar en ik ben operationeel directeur van de firma Beelvinger. En wij zijn een grote industriële dienstverlener in de haven van Rotterdam. Wij voeren onderhoudswerkzaamheden uit op de raffinaderijen en de chemische plants. En dan moet je denken aan disciplines als stijgenbouw, isolatie, mechanische werkzaamheden en schilderen.
1: Hoeveel mensen van jullie werken hier iedere dag?
2: Nou, als je kijkt naar de Rijnmondregio, dus in de haven zelf, hebben wij gemiddeld per dag zo'n 1500 mensen aan het werk. En hoeveel zoeken jullie daar? Um... Wij zoeken er in, in, met name in de seizoensperiodes, zoals in de lente en in de herfst, ja, zo'n 500 extra. Maar ook nu al hebben wij vacatures, dus wij zoeken voor het reguliere werk al mensen... en zeker in de seizoenspieken nog een, een extra 500 man.
1: En kan je eens uitleggen hoe dat zit met die piekbelasting? Wat doen jullie dan op die momenten in het jaar?
2: Nou, wat je ziet bij, uh, bij onze opdrachtgevers, dus de raffinaderijen en de chemische plants, die hebben eens in de zoveel jaren een onderhoudstop. En die onderhoudstop, daar nou moeten heel veel activiteiten in een korte periode plaatsvinden. En die zijn met name in de lente en in de herfst. Dus in de lente en de herfst hebben wij continu behoefte aan extra personeel.
1: En jullie zetten nu ook al arbeidsmigranten in, toch?
2: Dat doen we al heel lang. Wat dat betreft is dat geen nieuw fenomeen. Uh, als je kijkt naar de afgelopen tien jaar, met name door de vergrijzing in ons land... en uh, ja, toch het feit dat jonge Nederlandse jongens de industrie weinig aantrekkelijk vinden... zijn we zo'n tien jaar geleden al op zoek moeten gaan naar de navakkrachten uit het buitenland. Dat klopt. En hoe belangrijk zijn zij voor jullie? Nou, ze zijn een essentieel onderdeel van onze bedrijfsvoering. En niet alleen voor ons, maar ik denk voor alle werkgevers in de haven van Rotterdam. En ik, ik maak wel eens de vergelijking met de recente ontwikkelingen in Engeland met de brexit. Met de Poolse vrachtwagenchauffeurs die toen een tijdje niet reden. En het hele land stond stil met files voor de, voor de pompstations. Als de Polen ook in de Rotterdamse haven vandaag zouden stoppen met
1: werken. Dan staat onze haven ook gewoon stil. Dat is de realiteit waarin wij nu leven. Dat de personeelstekorten nijpend zijn, weet ook Kees Alderlieste.
0: Ik ben adviseur arbeidsmarkt bij DeltaLinks. De vereniging van de bedrijven in de Rotterdamse haven. Uh, we praten nu over uh, ja, 8000 vacatures die echt moeizaam ingevuld kunnen worden. 70% van de bedrijven in de Rotterdamse haven kampen met die vacatures. En dat zijn overwegend technische uh, vacatures. Uh, ja, en we weten allemaal dat het uh, technische beroep... Uh, nou, niet bij de mensen de meeste Nederlanders erg gewild is. Dus we hebben een dreigend tekort. Kinderen zijn op, dus we moeten ook wel...
1: Kinderen zijn op? Ja,
0: dat vond ik een mooie gevleugelde uitspraak... die ik een keer iemand heb horen zeggen. De kinderen in Nederland zijn op. Wij kunnen ook met, al zouden wij het, het, het willen en het lukken... om iedereen uh, in de techniek te krijgen... hebben we nog onvoldoende mensen... om uh, de uitdagingen voor de toekomst... bijvoorbeeld de energietransitie... die echt ook gewoon nog een extra uh, vraag... aan technisch personeel gaat geven... om die uitdagingen ook te realiseren. Uh, zoals ik zeg, ja, we, kunnen het, we moeten uit andere alternatieve vaatjes gaan tappen... om gewoon de, de vraag aan vacatures om die ingevuld te krijgen.
1: Rob Engelaar tapt dus al tien jaar uit dat vaatje. Zo'n 500 van de 1500 vakmensen die dagelijks aan het werk zijn... voor Bilfinger in de Rotterdamse haven. Dat is één op de drie. Komt al uit landen als Polen, Roemenië en Litouwen. Maar dat is dus niet voldoende. Nee, dat is niet genoeg.
2: Althans, wij weten het werk nu wel te managen, zoals ze dat mooi zeggen. Maar als je kijkt ook naar de toekomst en de activiteiten in de haven van Rotterdam nemen toe, ook vanuit de energietransitie. Dus er, steeds meer, er komt steeds meer werk. Dus we hebben ook steeds meer behoefte aan, aan vakkrachten. En het feit dat, wij, ja, dat het lastig is om, om goede instroom vanuit Nederland te krijgen, betekent dat je verder in het buitenland moet, moet blijven zoeken naar, naar nieuwe vakkrachten. Dat klopt.
1: En die arbeidsmigranten zoekt hij ook buiten
2: de EU. Nou, wat je ziet is de, de afgelopen jaren inderdaad... met name vakkrachten vanuit Polen, Roemenië... maar je ziet ook in, in het Oostblok de welvaart wat toenemen. Ook voor jongeren daar wordt het toch minder aantrekkelijk om naar West-Europa te komen. Zij blijven soms ook in hun eigen land werken. Zij worden nu gedwongen om nog verder te kijken, ook buiten de EU... naar vakkrachten die bereid zijn om, uh, om in Nederland te komen werken. Dus landen als Oekraïne en Moldavië zijn tegenwoordig landen... waar wij kijken naar, uh, naar beschikbare vakkrachten.
1: En wil dat een beetje lukken?
2: Ja en nee. Uh, enerzijds heb je te maken met en regelgeving. Oekraïne en Moldavië, je kijkt naar landen buiten de EU. Dus je hebt met regelgeving met verblijfsvergunningen te maken. Dus dat is een nieuw fenomeen. En het tweede is, als je kijkt naar de aantallen... goede huisvesting voor buitenlandse vakkrachten... is een essentieel uh, uh, onderdeel om dat goed in te vullen. En dat is in dit land, nou, dat weet iedereen vanuit de woningkrapte...
1: gewoon echt een probleem. De huisvesting voor arbeidsmigranten, daar kom ik zo op terug. Maar eerst die schreeuwende tekorten die niet alleen worden gevoeld in de haven. Olaf van Vliet is hoogleraar economie en arbeidsmarktbeleid... in internationaal perspectief aan de Universiteit Leiden. Hij kan me meer vertellen over de economische kant van het verhaal. Is arbeidsmigratie een no-brainer in geval van personeelstekorten... of zijn er ook argumenten tegen? Maar eerst wil ik weten, is de krapte op de arbeidsmarkt tijdelijk... of hebben we te maken met een structureel probleem?
3: Met Olaf van Vliet.
1: Olaf, we vergrijzen als land en continent steeds sneller. Betekent dat dat de krapte op de arbeidsmarkt blijvend is?
3: Ja, waarschijnlijk wel. Dus voor een deel althans. Dus wat we zien is dat uh, op dit moment is er uh, flinke krapte, zoals bekend. En uh, nou, voor een deel is dat uh, afhankelijk van de conjunctuur. Uh, we zien nu een flinke inhaalslag na, uh, na de coronacrisis, uh, maar voor een flink deel is dit een lange termijn effect vanwege de vergrijzing. Dus we zien inderdaad steeds meer mensen uh, die stoppen met werk omdat ze de pensioenleeftijd hebben bereikt. Uh, en die krapte op de arbeidsmarkt, daarvan was ook al sprake voor de coronacrisis. Uh, dus ook uh, in uh, februari 2020 was de werkloosheid al historisch laag. Uh, en dat komt dus ja, door, door die vergrijving. Nou, wellicht uh, zal de werkloosheid in de komende jaren fluctueren... afhankelijk van, van de conjunctuur En ook de krapte zal daarmee uh, fluctueren. Maar de onderliggende trend zal er een zijn van krapte.
1: Later met pensioen, meer uren werken, minder in deeltijd dus... en automatisering, maar ook omscholing... dat zijn allemaal manieren om de krapte op de arbeidsmarkt te verlichten. En arbeidsmigratie dus. Wat zijn daar de effecten van?
3: Nou, wat er, wat, wat er zal gebeuren is dat als er meer arbeidsmigranten het land binnenkomen... dan kan de productie stijgen. Uh, laten we zeggen het binnenlands bruto product, het BBP. Dus arbeidsmigranten die leveren een bijdrage aan de productie. Dus aan de groei van de economie. Maar dan hebben we het wel over de economie als geheel. Dus, dus over de samenleving als geheel. Uh, de vraag is natuurlijk of die, of die welvaartswinst, of die, of die extra productie, die extra opbrengsten, die extra groei van het bbp, in welke mate die waar terechtkomen. Uh, uh, en dat zal zo zijn. Dat sommige groepen binnen de samenleving daar meer baat bij mee hebben dan anderen. Dus bijvoorbeeld de werkgevers, uh, die zullen meer baat hebben bij arbeidsmigratie, want die zien hun winsten sterker stijgen. Dan misschien werknemers, laten we zeggen de, de binnenlandse werknemers, die op dit moment al werkzaam zijn bij die werkgevers. Ja, en, en zij zullen, wanneer er meer arbeidsmigranten het land inkomen, dan zullen zij meer concurrentie ervaren
1: dan een terechte zorg? Want er is nu gewoon heel veel krapte, dus er zijn genoeg banen.
3: Ja, precies. Hè. Dus, die, dus die concurrentie zal als minder, minder ernstig worden ervaren op het moment uh, waarop er veel krapte is. Dat, 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 dat klopt helemaal, dus er is nu zoveel krapte. Uh, het is natuurlijk ook afhankelijk van hoeveel migranten er dan zouden binnenkomen. Uh, maar nu is de werkloosheid zo laag en er zijn zoveel onvervulde vacatures dat het nu al zou meevallen... Dat uh, klopt.
1: Vaak worden er ook andere nadelen van arbeidsmigratie genoemd... Hè, die misschien wat urgenter zijn dan eventuele concurrentie op de arbeidsmarkt op dit moment. Um, de druk die arbeidsmigranten potentieel uitoefenen op de woningmarkt bijvoorbeeld... de collectieve sector, de gezondheidszorg, kloppen die bezwaren.
3: Ja, dus dat is, nou ja, als we kijken naar de woningmarkt, hè. op dit moment zijn er inderdaad een paar markten in Nederland waar echt wat aan de hand is. Misschien dat er twee uitspringen, dat zijn de arbeidsmarkt en de woningmarkt. Die zijn alle twee heel erg krap um, en waarbij... Arbeidsmigratie een oplossing vormt voor de krapte op de arbeidsmarkt, zou het misschien wel juist een extra uitdaging vormen voor de krapte op de woningmarkt. Dus in die zin liggen we juist niet in elkaars verlengde. Ja, daar moet dus echt goed over worden nagedacht. En dat zou dus ook op een argument kunnen zijn om, nou ja, om, om, om wat genuanceerder te kijken naar die, naar die arbeidsmigratie dan puur alleen vanuit... Het argument, zoals ik bijvoorbeeld doe als econoom, dan puur alleen vanuit het argument van de bijdrage aan de groei van de economie.
1: Niet zo simpel dus. Er zijn allerlei effecten waar je naar moet kijken, zoals de woningmarkt. Iets anders dan... Ik onderzoek of we de Europese buitengrenzen moeten opengooien. Maar hoe zit het eigenlijk met de mobiliteit van werknemers binnen de EU?
3: Nou ja, je zou kunnen zeggen... er is al sprake van, van, van vrij verkeer binnen de EU... en toch is er uh, sprake van de flinke krapte. Dus blijkbaar is er onvoldoende mobiliteit binnen de EU... om die krapte op te vangen. Je zou verwachten dat als er ons krapte is... en we zijn op zichzelf, hè, we zijn een land met hoge lonen... Uh, dat er dan uit andere delen van Europa mensen hier naartoe zouden komen. Dan wordt het in de afgelopen anderhalf... Oftewel natuurlijk ook wel een beetje beperkt door de coronacrisis. Maar meer algemeen zou je kunnen zeggen dat factoren die werken als een rem op die mobiliteit... zijn bijvoorbeeld verschillen in de taal, verschillen in de cultuur... maar toch ook wel drempels in het systeem. Hè? Er is veel aan gedaan en toch blijft het nog ingewikkeld om uh, je opgebouwde rechten... in termen van pensioenrechten of EW-rechten... om die mee te nemen van het ene land naar het andere land. Dus dat is de verklaring waarom de mobiliteit van arbeid van mensen in de EU lager is dan bijvoorbeeld vergeleken met de mobiliteit in de uh, VS. En als dus de EU zelf te weinig uitkomst biedt... in termen van ho hoeveel arbeidskrachten willen verhuizen om de krapte op te vangen... Ja, dan zouden we kunnen gaan denken aan uh, arbeidsmigratie van buiten de EU... En dat zie je ook nu gebeuren. Dat zie je als wel um, bijvoorbeeld de nieuwe coalitie in uh, Duitsland... denkt daar ook heel sterk aan. Er zijn echt wel plannen om, om, om daar de, de, de immigratie van buiten de EU... en dat is ook vanwege de krapte op de arbeidsmarkt... om de immigratie van buiten de EU te gaan, te, te gaan vergroten. En het idee is ook om daar selectief te gaan kijken naar migranten. Dus uh, er wordt in Duitsland ook wel gedacht aan een soort Canadese systeem. In Canada is het zo dat je... Dat dat je als migrant punten krijgt... op basis van je opleiding, je beroep, je specialisatie, noem maar op. Dus dat je als land migranten gaat selecteren. Nou ja, daar, daar wordt nu in Duitsland ook voorzichtig aan gedacht. En het idee daarachter is natuurlijk dat, dat binnen de EU... zijn arbeidsmigranten relatief homogeen, zou je, zou je kunnen zeggen. Terwijl als je kijkt buiten de EU is dat natuurlijk veel, veel diverser. Hè. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld hoe groot is de afstand van een migrant van buiten de EU tot de arbeidsmarkt of tot de samenleving... ja, die kan die best wel groot zijn. En dat kan een reden zijn voor een land om daar selectiever mee om te gaan.
1: Zouden wij dat in Nederland ook moeten gaan doen? Een beetje die Duitse kant op.
3: Dat zou, dat zou, uh, nou, dat is een moeilijke vraag. Ik zou zeggen, economisch gezien, maar dan ook puur vanuit de economie, zou er wat voor te zeggen zijn. Omdat, dat je kunt zeggen, ja, je hebt eenmaal mensen die met een hogere opleiding of die jonger zijn, uh, waardoor ze langer blijven werken bijvoorbeeld. Of die een kleinere afstand hebben tot de arbeidsmarkt of wat dan ook. Nou, dan, het is verstandig om, om hen, uh, het is vanuit een economisch perspectief verstandig om hen te proberen te verleiden om naar jouw land toe te komen. Tegelijkertijd besef ik me heel goed... dat het selecteren van, van migranten natuurlijk een controversieel idee is. Ja. Dus dat is natuurlijk een veel meer een politieke vraag... hoe je daar tegenaan zou kijken.
1: En, zo valt te lezen in het regeerakkoord... Rutte Vier kijkt inderdaad ook naar de mogelijkheid... om te gaan werken met zo'n richtgetal naar Duits voorbeeld. Leo Lucassen is directeur van het Internationaal Instituut... voor Sociale Geschiedenis, kortweg het IISG en doet al jaren onderzoek naar arbeids- en migratiegeschiedenis. Hoe kijkt hij naar dit vraagstuk? Nou, wat belangrijk is om duidelijk te maken... is dat we nu al arbeidsmigranten van buiten de EU naar ons land halen. De grenzen die zijn al deels open. Met name voor hogescholden
4: eh, en wat we dan expats noemen... maar het zijn gewoon arbeidsmigranten met hogere scholing. Nou, die moeten wel een vergunning hebben. Hè. Werkgevers moeten daar een vergunning voor aanvragen. Maar daar zijn er miljoenen van in de Europese Unie. Eh, en ook eh, eh, tienduizenden, zo niet meer in Nederland. Hè. Denk aan ASML in, in, in Eindhoven bijvoorbeeld. Dus, dus dat soort bedrijven met nou, mensen die know-how hebben die hier gewoon niet voorradig is. Ja, Die komen nu uit landen van buiten de EU. Maar ook wel voor, voor lager geschoolde beroepen, dus denk aan de zorg bijvoorbeeld, uh, is het mogelijk om op die manier, uh, laat ik zeggen, een baan in Europa te krijgen. Uh, daarnaast zijn er, uh, en dat is vooral, dat is meer voor de onderkant van de arbeidsmarkt, uh, zie je dat de afgelopen jaren uh, het aantal werknemers. Werkvergunningen wat aan mensen uit nou, Mongolië, Thailand, Vietnam, uh, uh, Kazachstan uh, wordt afgegeven. Dat loopt ook in de miljoenen en dat neemt de afgelopen jaren alleen maar toe. Dus die mogelijkheden
1: zijn er. Het wettelijke kader ligt er dus al. Werkgevers kunnen al werkvergunningen... voor mensen van buiten de EU aanvragen. Maar bij een grotere inzet... hoort ook een betere controle, zegt Lucasse.
4: Omdat er op allerlei manieren... misbruik wordt gemaakt... van, van mensen met eindelijke arbeidsvergunningen... door uh, uitzendbureaus, door uh, recruiters... maar ook door werkgevers zelf. Dus ik denk dat... Uh, dit wel gepaard moet gaan... met een veel sterkere uh, arbeidsmarktcontrole... Uh, zodat uh, uitbieden die op grote schaal voorkomt, ook bij deze legale mogelijkheden... nog even, nog even los van he, de, de illegale arbeid, uh, zodat die zoveel mogelijk wordt tegengegaan.
1: Al in oktober 2020 deed de commissie Roemer een aantal aanbevelingen... om uitbuiting van arbeidsmigranten, slechte huisvesting... en oneerlijke concurrentie en verdringing op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Die aanbevelingen zegt het nieuwe kabinet nu te gaan uitvoeren. Maar er zijn nog genoeg andere politieke obstakels.
4: Migratie is een heel giftig uh, dossier. Uh, uh, en dat geldt van, uh, van links tot rechts. Ik bekijk ik bijvoorbeeld naar de SP uh, in Nederland. Dus dat maakt het voor politici heel erg lastig... om hier eigenlijk een heel rationeel en nuchter verhaal over te houden. Omdat uh, allerlei alarmbellen onmiddellijk uh, uh, afgaan. En dat heeft veel met het uh, opgekomen populisme van de afgelopen twintig jaar te maken.
1: En halen die personeelstekorten het gif uit dit debat? Uh, nou ja, dat ligt er een beetje aan. Kijk, als, als je niks doet
4: aan die uitbuitingskant... dan denk ik dat dat zeker voor, uh, ook voor linkse partijen is. Uh, en, en begrijpelijkerwijs is dat dan ook, ook echt een probleem. Dus daar zul je echt iets aan moeten doen. Je moet het zeker niet alleen maar aan die werkgevers overlaten. Dat is vragen om, om moeilijkheden. Uh, en, aan, en aan de andere kant uh, denk ik dat het heel goed zou kunnen werken... en, en ook politiek uh, beter te verkopen dan menig politicus zich realiseert als je ervoor zorgt dat, mens, dat, dat, dat mensen die hier asiel aanvragen... en uh, een status krijgen. Uh, als je in, in gesprek met die mensen ook veel sneller laat ik zeggen, gebruik maakt... van de skills uh, die ze hebben... Een laatste mogelijkheid, waar ook nog veel te weinig aan wordt gedacht... is toch meer legale kanalen creëren voor mensen... die eh, primair naar Europa komen om hier te werken. Nou, uit Afrika bijvoorbeeld, terwijl die aantallen helemaal niet zo groot zijn... als veel mensen denken. Maar heel veel jonge Afrikanen eh, zijn eh, geïnteresseerd om hier hard te werken... Eh, geld te verdienen voor hun familie eh, daar eh, waar ze vandaan komen. En, maar die kanalen zijn, eigenlijk, die zijn er niet. En, en dat leidt tot allerlei ongewenste illegale vormen. Uh, tot uitbuiting, tot uh, nou, wat we in Libië zien, hè, terugsturen van mensen... en duizenden mensen die verdrinken in de Middellandse Zee. En dus, dus daar zit iets heel geks. Uh, uh, en dat, dat is oplosbaar, alleen dan heb je wel moedige politici nodig.
1: Welke lessen kunnen we trekken uit het verleden? Wat werkt wel en wat werkt niet als we het hebben over arbeidsmigratie? Nou, één les die we kunnen trekken...
4: en daar moeten we even naar Duitsland kijken... is dat je... en, en ook wel naar Israël na de oorlog... Uh, waar dus heel veel Joden naar Israël zijn gekomen... En, en daar eigenlijk in een heel hoog tempo... die moesten worden... ja, die moesten Israëliërs worden. Dus die moesten Hebreeuws leren. Uh, die moesten ook op de arbeidsmarkt een, een, een plek krijgen. Hetzelfde geldt voor mensen die een, een vage Duitse afstamming hadden... die uh, soms generaties lang in de Sovjet-Unie uh, woonden... maar omdat ze zich kon aantonen dat ze van Duitsers afstamden in de jaren negentig... een paar miljoen naar Duitsland zijn gekomen. Nou, daarvan heeft de Duitse regering destijds gezegd... Nou, deze mensen moeten ze zo snel mogelijk integreren. Die, die moeten Duits leren, want de meeste mensen spraken al lang geen Duits meer. Uh, en, maar we moeten ook kijken waar zijn ze goed in zijn, waar, welke, waar kunnen ze het beste gaan werken. Dus daar is een heel apparaat uit de kast gehaald, net als in Israël om uh, ervoor te zorgen dat deze mensen zo snel mogelijk hun plek vonden. Dus dat soort modellen, dat is helemaal niet zo ingewikkeld. Het is helemaal geen hogere wiskunde. Alleen, je moet het wel willen. En, en, dat is bij, en eigenlijk zie je bij asielzoekers en bij vluchtelingen... eerder het omgekeerde, daar wordt een enorm ontmoedigingsbeleid gevoerd. Omdat men bang is dat als je laat ik zeggen, deze mensen snel integreert... dat dat ertoe leidt dat er nog veel meer komen. Dat het een soort aanzuigende werking heeft. Ja, die mantra die staat eigenlijk een heel nuchter... Uh, 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 beleid heel fors in de weg.
1: Lessen uit het heden. Andere rijke landen die ook te maken hebben met vergrijzing, met arbeidstekorten. Waar kunnen wij als Europa nou het meest van leren?
4: Nou, dat is lastig, want, want kijk je hebt, uh, kijk naar een land als Japan... Uh, waar ook uh, miljoenen arbeidsmigranten werken. Uit, 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 uit...
1: Vooral uit Azië, toch?
4: Ja, zeker. Vooral uit, Azië, vooral uit Korea. Hè. Koreanen is daar is het eigenlijk mee begonnen. Maar nu ook het, de toenemende maat Vietnam en andere Zuidoost-Aziatische landen. Alleen, je ziet dat Japan uh, officieel ook een, een, een enorm ontmoedigend immigratiebeleid... eigenlijk wil men geen immigratie. Alleen, men kan niet, er niet buiten. Maar dat betekent dat deze mensen in Japan... Uh, nooit echt Japaner kunnen worden... dus eigenlijk een ondergeschikte status hebben. Nog extremer is het natuurlijk in de golfstaten. Hè? Zoals we weten, nou, Qatar, hè, met het WK voor voetbal. Daar zijn, is de meerderheid, veel van die golfstaatjes, is immigrant, is arbeidsmigrant. Gewoon eh, 60, 70 procent van, van de mensen die niet landen wonen. Alleen, die hebben geen enkele status. Ze kunnen ook op, kunnen, eh, kunnen worden uitgebuit, kunnen zomaar het land uit worden gezet. Nou, dat zijn natuurlijk modellen die je als een liberale democratie niet wil. Dus je, je moet... Eh, uh, een, een model bedenken waarbij uh, je op zijn minst een getrapte entree hebt in, laat ik zeggen, de samenleving waar je uh, je tijdelijk of permanent gaat vestigen. En ook daarmee een getrapte entree naar een vol, uh, laat ik zeggen, een, een, een burgerschap zoals iedereen dat in dat land heeft. Alleen daar zijn, uh, laat ik zeggen, uh, omdat uh, in, in heel veel landen immigratie als een probleem wordt gezien, uh, zijn daar weinig goede modellen voor op dit moment. Uh, waar, waaruit je kun, zou kunnen zeggen. Behalve dan he, dat voorbeeld wat ik gaf van die oud uit Duitsland. En, maar dat is wel een heel interessant model. Omdat dat ook echt heel goed heeft gewerkt.
1: Goede voorbeelden zijn dus op één hand te tellen... maar in ieder geval waait er in politiek Den Haag wel een nieuwe wind, denkt Lucasse.
4: En dat zou in de komende jaren uh, zou dat, laat zeggen, kunnen bijdragen... aan het toch minder negatief worden van het debat over migratie. Je ziet het in, in Duitsland, hè, waar, wat altijd al wel wat positiever was... en dat heeft natuurlijk ook, ook al met de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog te maken... maar ook met een heel duidelijke, uh, een enorme tekort op de arbeidsmarkt daar... Die dus je ziet, het, die Duitse regering is daar ook veel onomwonden positiever over. Dus uh, het is zeker niet onvoorstelbaar dat in de komende jaren... Uh, niet alleen in Nederland, maar ook al in andere landen... Uh, dat enigszins gaat, uh,
1: gaat veranderen. Tot zover deze aflevering van De Nieuwe Wereld. Volgende week kijk ik naar de impact van grote bedrijven op ons land. De nieuwe wereld is mede mogelijk gemaakt door economie en bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.
2: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.